0: V roce 22 se opravdu obrátil Petr Nečas s prostřednictvím právního zástupce na primu, s tím, že je to nějaké zasahování do jejich lidských práv a podobně a byl odkázán do, do patřičných mezí. Najednou se probudím takovým tím utklým přestavu pocitem, že se mě někdo dívá nade mnou chlap, taky nátej. A teď říká, promiňte, já jsem vás nechtěl vyrušovat, ale já jsem vás tu viděl. Mě teď neprávě vyhodili z práce. Já jdu od advokáta, mám tu veškerou dokumentaci a teď zvedl takovou tlustou aktovku. Jako divákám i jako novináře. By zajímalo, jako, z čeho ten e, střelec vyrost, kde se to v něm vzalo, jaký měl rodinný poměry, jestli se to u něj projevilo od malička.
1: Já jsem Ondřej Hudec a dnes tu vedle sebe mám dalšího extra hosta, kterým je novinář a publicista Josef Klíma. Dobrý den. Dobrý den. Uh, televize Nova teď slavila 30 let uh, vysílání. Vy jste spojen s ikonickým pořadem, novým uh, investigativním pořadem na vlastní oči. Jak vlastně no. vzpomínáte na ty začátky z dnešního pohledu, možná pankové začátky toho pořadu?
0: No, hlavně jsme byli mladí, že jo, takže člověk vždycky vzpomíná rád na to období, kdy byl mladý a navíc to vznikalo tak živelně, nebyly žádný filtry. Dneska bych možná neudělal castingové zkoušky, protože špatně mluvím, mám asi tisíc zvuk, řečových vat a asi bych nevypadal tak, jak by televize Nova chtěla, aby dneska vypadal reportér, ale tím, že jsme ten pořád založili, tak my jsme si určovali ty hranice. Nikdo z nás neuměl televizi, přišli jsme všichni Časovisu Reflexky jsem taky spolu zakládal a byli jsme píšící reportéři, čili my jsme se učili i tu televizi. A zase to bych řekl jako, že byl hm, hm, že byla parketa pana ředitele tehdejšího, pana Železnýho, že on nám řekl buďte přirozený, nechtěl nás nějak jako vyzáž, vyzážovat dělat nám nějaký umělej image. Buďte přirozený, protože jedině tak vám lidi uvěří. No a tím pádem, já jsem nikdy nemusel v životě nic hrát, jako tak, jak jsem v té televizi, tak, tak jsem i v civilu. A protože tehdy byla hektická doba byly ty kauzy takový divoký a byly tam... Ty, ty mafiáni a, a střílelo se a chodili ty lamači kostí, tak samozřejmě to bylo docela dobrodružný.
1: To jsem se vás právě chtěl zeptat, jaké byly ty 90 ve srovnání s dnešní dobou? Bylo to opravdu tak divoké, jak se dnes prezentuje třeba v některých seriálech?
0: Bylo. Bylo to divoké a mh, Nebyly teda uh, mobily, takže ty výhrušky chodily třeba v korespondenční lísky, takzvaně, aby něco nechal, že mi uříznou jinak na glavu. Ale um, protože jsme měli rozdělaný spousty kous najednou, tak stejně jsme nevěděli, co máme nechat, kdo navýhružuje kvůli čemu. Takže pak už jsme to házeli do koše, ale, ale byly ty výhrušky byly zřetelný a Zatímco dneska chodí právníci, tak tady chodili opravdu jako drsní hoši.
1: Takže ty výhrušky byly to, to nejbez, nejnebezpečnější, s čím jste se tehdy setkal, nebo ještě bylo něco horšího?
0: Ne, ne řekl bych, že ty výhrušky mě nikdy osobně jako nikdo nenapadl jako přímo, jako fyzicky a uh, musím zaťukat. Já si myslím, že dlouho jsem o tom přemýšlel, protože jsme opravdu odhalili svou spoustu svinstva. A spoustu svinstva i na lidi, který byli bohatý a mocný. Ale myslím, že oni brzy pochopili, že tady není vůle na ty naše odhalení navázat. Že nepřijde žádná policie okamžitě vyšetřovat nebo státní zástupce, že by na ně podal žalobu. A tudíž jako časem si vlastně e, zvykli na to, že něco odhalujeme a e, do konce času pak byl v poslanecký sněmovně, jak jsem si doslechl, klub, kde říkali, ty už jsi byl na vlastní oči, no tak to už pojď k nám do klubu, jo. A tím pádem, myslím, že tohleto nás uchránilo od toho vyloženě fyzického napadení.
1: Řekl byste, že dneska už policie reaguje promptněji na ty odhalení třeba v médiích, že se to zlepšilo v tom směru?
0: Já bych řekl, že ne, já bych řekl, že znova jako spousta těch odhalení zůstane, jako nepokračuje, ne, nepokračuje se v nich, ale dneska novináři v daleko větší míře jako naopak vycházejí z policejního vyšetřování. To znamená, dostanou se k údajům z vyšetřovacích spisů, dostanou se přes svý zdroje v policii k údajům, co už policie naopak vyšetřuje. a když novinář něco odhalí jako, jako vyloženě novýho, tak musí stejně vyvinout nějaké nějaký úsilí, aby se to začalo vyšetřovat. Nemyslím si, že třeba přímo podat trestního oznámení, ale, ale musí jako takto něj přitlačit na pilu.
1: Vy jste natáčel o desítkách, možná stovkách, kausy je nějaká, která vám utkvila v paměti, která vás nejvíc zasáhla z té doby. Mě nejvíc
0: zasáhly ty kauzy, ve kterých figurovaly děti. Jednak to byly ztracené děti dvě. Eh, někdy bych řekl k koncem těch devadesátek, to jsme s Jankem Kroupu pátrali po dětech, kteří se ztratili na Moravě. Odjel s nimi strýc, který přijel z Belgie navštívit rodinu, odjel s nimi na prohlídku moravských hradů a zámků. Ty děti se ztratily, se pak našli za sebe vražděného otráveného v autě, ve kterém s ním jako jel na ten výlet. A čím dál tím, vypadlo, že ty děti jsou mrtví. My jsme je hledali, vypsali jsme i odměnu e, vedoucí k nalezení těch dětí, ale na to nám odpovělo asi 80. E, Senzibilů a psychotroniků. My jsme některé ty věci prověřovali fyzicky a samozřejmě to byly nesmysly. Ale a pak se ty dítě našly asi po třech měsících v lese v takovém stádiu rozkladu, že se nedalo usoudit, jestli, jak zemřeli, ale bylo jasné, potvrdila se na naše verze, že Strejda byl pedofil. A, a, a zneužili a pak a zabili a pak zřejmě ty výčetky si je do donutili, že spáchal se ve vraždu. Ale zase byli jsme tam my kdo předběh policii. Policie Brněnská nejela do Belgie zjišťovat ostrajnové věci. Ne, nezjistila, že on obdivuje být vždy a což byl takový největší belgický jako pedofil jo. A, a, a tohle všechno jsme jako vypátrali my Ale bych řekl, že nejhorší na tom bylo, že ty rodiče těch dětí nám volali skoro denně, jestli už je něco novýho. A teď se ved vás rozdvojí ten novinář a ten občan. Jako novinář si přejete, aby si už se ty děti našli. A jako občan si přejete vlastně, aby se radši nenašli, aby ty rodiče měli pořád naději, že se třeba po letech najdou. A to si pamatuju, že bylo, bylo hrozně nepříjemný i pro mě, natož pro ty rodiče samozřejmě, ty prožívali tragédii. A
1: hodně mi to utkvilo. Naučil jste se nějakou emoční obranu, aby vás to nesemelo podobné těžké případy? Emoční obrana vzniká
0: samozpádem tím, že těch případů se na vás valí strašně moc v určitým určitý momentu a vy vlastně se nemůžete rozplakat nad každým z nich i když každý z nich jako jednotlivě je tragédií a ty tragédie se vám začnou relativizovat sami od sebe protože když lékaři někoho poškodí, třeba nebo, nebo vypadá to, že poškodějí čili začnete o tom točit reportáž a ten člověk zemře tak samozřejmě pak vám případ, kde ty lékaři, když někoho poškodí, tak třeba nemůže chodit na nohu, tak vám přijde jako menší tragédie. Ale nemůžete tomu člověku říct, no jo, no vy vlastně jenom kulháte, no a co, já tady mám případ, jo? proto člověka je to tragédie. Ale už tím se, že se na vás zvalí tolik případů, tak už relativizujete to lidské neštěstí uvnitř, ten organismus se sám chrání A dospějete pak do stádia jako doktor. Doktor taky nemůže plakat nad každým pacientem, který ho operuje a ví třeba, že ten člověk, že mu zbývá rok života. A protože jinak by mu nepomohl. Ten ten přímý soucit, emocionální pláč je oslabující vzhledem k tomu, že vy mu chcete pomoct. No a... Zase ta relativizace je nebezpečná v tom, že samozřejmě vy jako um, stanete se otupělejší i vůči skutečnímu neštěstí a to je taky špatně, čili vždycky, když už jsem cítil, že jsem takhle jako trošku okoralý, tak jsem sednul na nejbližší letadlo, a na nej, tak jsem sednul na letadlo jel jsem k nejbližšímu teplýmu moře, třeba v zimě. Problém byl v tom, že jsem se třeba nemohl vyhnout Čechům, jo. A jak mě tam Češi viděli, tak mi zase svěřovali další tajemství. A já vím, že jsem jednou přišel na Forteventuru, vlezl jsem s autobusu, vlezl jsem do recepce a tam stál chlap a už zezadu jsem viděl, že je zlé, jo. Už jsem tam se tam s nima hádal a takovou tou češtinou s, 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 se smíchanou angličtinou a teď se otočila, uviděl mě a říkal, vy jdete jako na zavolanou, víte, v čem mě podvedli tady, mě slíbili tohle, a teď to na mě začal sypat. A já už jsem byl tak dožraný, že jsem mu říkal, já jsem si taky v vzal dovolenou a zaplatil jsem si zájezd, abych pomohl řešit váš problém. Jo. A on si myslel, že to myslím vážně. Čili vy se jako vlastně toho ne, nezbavíte. Jo. Čili jsem pak utíkal někam do písečných důd na Fuerteventúře a jsem si zalezl, abych si mohl jenom číst a poslouchat vítr a, a už umění moře. A tím se člověk jako zase jako vyčistil, a zase, zase, zase jsem pak spadnul do ty žumpy, kde prostě se ty, se ty tragedie na vás hrnou ze všech stran.
1: A stává se vám to do teďka, že vás takhle oslovují lidé se svými starostmi?
0: Stává. <laughs> stává bohužel <laughs> před týdnem v tramvaji, jo. Opravdu. Pány hned. I to je dobře, že vás vidím. Halíte, já mám ten soudní spor tady se sousedem. Já nevím, o co zároveň. Já jsem včas zarazil, jo. Ale... Stále se stává, stává se mi to na nejneuvěřitelnějších nej, místech. Jo? Já se občas jezdím koukat, koupat na Hátej v létě, je na ty píseční písečáky, co jsou kolem Prahy, na Ohotu třeba konkrétně. No a taky jsem tam spal 35 stupňů a najednou se probudím takovým tím utklým přestavu, pocitem, že se na mě někdo dívá nade mnou chlap, taky na Hátej. A teď říká, promiňte, já jsem vás nechtěl vyrušovat, ale já jsem vás tu viděl. Mě teď neprávě vyhodili z práce. Já jdu od advokáta, mám tu veškerou větš- dokumentaci a teď zvednu takovou tlustou aktovku jako, a myslel si, že v tom 35-stupňovém vedru, na, jako e, e, s, e, s čerstvě propouzený na tam budu řešit ten jeho problém. To se vždycky člověk musí přemoc. A říct mu, napište mi na tenhle ten mail a, a pak to budeme řešit, a ne teď. Čury, to si vleču sebou furt.
1: Vy jste pořád na vlastní oči dělal s Radkem Jonem, ale pak no. se vaše cesty rozešly, on se vydal do politiky. No. Jaký vlastně máte vztah mezi vámi nyní? Žádný.
0: Já jsem ho pět let neviděl, neslyšel. A myslím, že kvůli něčemu jsme si telefonovali a bylo to opravdu něco jako takového technického a i teď jsme měli srás nedávno, jako starých očí takzvaně a taky tam nepřišel. Takže akorát z bůvaru jsem se dozvěděl, že se znova oženil a jinak o něm nevím nic.
1: Podobná postava, která je s vámi trochu spojená, je říká Jinek, nemohu se na to nezeptat, vy jste napsal o něm knihu, pak ale jste se taky tak trošku pohádal, je to, mohu to tak nazvat? Ne, tam došlo
0: k tomu, že já jsem vlastně i nejdřív Ženkem kroupo, pak už i sám v těch médiích, kde jsem byl sám, jsem jako jsem tomu případu dlouho věnoval. V podstatě 16, 17 let, jo. A pořád mě, jsem se dozvídal informace, které spíš pochybníval jeho vinu. Pak pan prezident Zeman ohlásil, že mu dá milost, a, a najednou se mi zašli vozívat lidi z opačného konce, z podsvětí, který už tehdy jsem zpovídal, nebo jsme je spovídali zpovídali s Jankem, a tenkrát e, odmítali mluvit, jo. Ale věděl jsem, že o těch událostech hodně vědějí, za který kainek sedí na doživotí. A e, najednou jsem ho zašli vozívat a já jsem se dozvěděl naopak informace, které nasvědčovaly jeho vině. A považoval jsem mi za nutný taky zveřejně, protože nejsem advokát, abych selektoval ty informace podle toho, co mu prospívá a co mu škodí. No a v té době on samozřejmě podle mě seděl ve vězení, začal se bát, že mu zemantu milost nedá a jaksi já jsem se pro něj stal nepřítel číslo jedna. Takže ty vztahy se mezi náma jako zmrazily, ale teď asi před půl rokem mě zavolal, sešli jsme se a a znovu jsme si jako vyjasňovali věci kolem toho případu, takže, takže ten vztah je takový jako, jako, jako chladný, ale normální teď.
1: A jak hodnotíte jeho aktivity v současné, kdy se z ní stala v podstatě celebrita, objíždí republiku? To je těžký. Hejte,
0: my hned, jak jsme tenkrát začali po tom útěku o vysílat ty věci, tak jsme najednou zjišťovali, že se z něj stává lidový hrdina, Jo, Janošík. A tak jsme rychle vysílali celý jedno pokračování o tom, že je bytový zloděj, jak se naučil krát, z koho všeho okrat, kolikrát za to byl ve vězení, jak dlouho. A snažili jsme se těm lidem jako říct, je to zločiné pro Boha, jo, to není hrdina ale nevíme jestli opravdu střílel nebo ne jo a to bych řekl jako že se nám nepovedlo protože stejně už to bylo zafixovaný ta jeho gloryl a prostě opustil tu věznici a vznášela se kde si nabyl bordech a stával se a stal se slavný, a to bych řekl že trvá do dneška jo takže on dneska má svůj web a, a, a tam se vyjadřuje k různým věcem i mimo vězinství a mimo kriminalitu. No a já nevím teda, jakou mám má, má sledovanost, ale myslím si, že, myslím si, že nějakou sledovanost má a, 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 a spousta lidí mu věří.
1: A je to dobře, že se takovýmto postavám dává mediální prostor? Vy nedáváte
0: mediální prostor ty postavě tomu případu. A ta postava se veze s tím. Samozřejmě, teď je, to je teď velká diskuze po té třeba na Filozofické fakultě. Právě proto je,
1: jsem se na ano, to i ptal. No.
0: Jestli se mají lidi rozvídat víc o tom střelci, jestli vlastně se mu tím nedělá jako sláva Gloriola, jestli to nepovede jako k nápodobě jiných lidí, kteří se chtějí nějakým způsobem zapsat do historie, i když třeba jako v negativním slova smyslu. A je to diskuze, která je, bych řekl, jako nejednoznačná, která nikdy nebude mít žádný závěr jednoznačný. Protože jsou tam pro i proti. Ale mě třeba jako, jako diváka i jako novináře by zajímalo, jako z čeho ten střelec vyrost, kde se to v něm vzdalo, jaký měl rodinný poměry, jestli se to u něj projevilo od malička. A to jsou, čili co ho utvářelo. A to si myslím, že bohužel sebou zase tu, tu negativní stránku, že jako vlastně mu ho, že ho ikonizujete takzvaně. Jo. A je strašně těžký na tohle odpovědět jednoznačně.
1: Další významná postava Českého podsvětí, o které jste natáčel, je Radovan Klejčíř. Mm. Nyní si odpekává trest v jeho Africké republice. Zatím to úplně nevypadá, že by se podíval do Česka, ale přeci jenom myslíte, že se to někdy stane? No, ta reálná možnost je.
0: Jako protože jeho afričani už před lety rozhodli o tom, že když ho Česká republika o něj požádá, takže ho můžou, můžou oni vydat. A teď jde jen o to, kdy o Česká republika požádá a v jakém slova smyslu. Ale nikdo si to tady nepřeje, nikdo rozumný si to tady nepřeje, protože samozřejmě tam má 35 let vězení, zatímco tady je na 15 v nepřítomnosti. Čili ve chvíli, kdy by se sem jakoho podařilo dostat, jakože ta rodina o to usiluje tak v tu chvíli jako se nabízí spousta scénářů, včetně toho, že bude žádat o nový proces, protože nemohl mít spravedlivý proces, i když samozřejmě ten nespravedlivý proces, spravedlivý proces neměl, protože on sám utek, jo, Ale už tady je nějaká právní obezlička, se kterou můžete pracovat. Ta rodina je dost bohatá, aby zaplatila velikou kauci. Má, špatnou, má špatný zdravotní stav, on, čili otázka, jestli by šel do normálního kriminálu. A je tam najednou příliš mnoho neznámých, jestli opravdu zůstane ve vězení, kdyby sem šel.
1: Zároveň má asi hodně kontaktů pořád v Česku, které by se snažily ovlivňovat tu ano. věc v jeho prospěch. Ale je, má tady i spoustu nepřátel,
0: protože se ho spousta lidí bojí. A v tu chvíli je otázka, jestli by tady třeba přežil, no, kdyby byl propuštěný.
1: Myslíte, že by tady ještě páchal nějakou trestnou činnost, no, který by zase své aktivity?
0: Má, jak vy říkáte, má tady spoustu kontaktů, jako na, na který ho může navázat. Možná i lidi, který jim a jsou rádi, že tam je. Třeba si <laughs> přivlastili <laughs> podle něj neprávem, třeba jeho nějaké eh, majetky. A eh, tudíž eh, eh, je to nebezpečný.
1: Vy jste spoluautor scénáře k seriálu Sedm schodů k moci na televizi Prima. Hmm. Jak moc byl inspirovaný skutečnými událostmi?
0: No, tak jenom okrajově už tím, že jaksi skutečná paní Nadějová vstoupila do té vrcholní politiky a do toho vztahu k, s premiérem už jako dospělá zralá žena se dvouma e, dospělýma e, dětma a měla už za sebou nějakou historii, to e, já jsem tam vlastně v tom scénáři, začínám od mladé holky, která je do třetího dílu, s ní víceméně diváci sympatizují, protože ji všichni podvedou, podrazej a ona tím, jako se učí, být taky tvrdá. Jo? A teprve, když se dostane do té jídelny poslanský sněbovny, tak najednou zjistí, že tady jako vede cesta někam vejš, jo? Že, že tady jsou slabiny, jako, kterých ona může využít. A učí se od těch politiků zároveň všechny ty drobný finesy, ty intriky, které oni se jako dostávají sami nahoru. Čili tam je ten zásadní rozdíl, že tohle mladá holka, paní Naděva už tam šla jako zralá žena. A vůbec v jejím případě nefiguruje žádný spojení s bulvárním novinářem, který je v tom případu taky důležitý. Ten vlastně, když jsem to vymýšlel, tak jsem si říkal, že to někdo má vyprávět o Taky já jsem vydal knížku, kde ten bulvární novinář má daleko větší roli, protože vypráví celý ten příběh, ten je viděný přes jako jeho, jeho očima. A, a, no a je tam spousta dalších rozdílů, že jo? protože samozřejmě některé ty kauzy, které tam jsou, a teď v tom posledním dílu, nevím, kde to budete vysílat, byla ta kauza s tou, že vyrobějí kompromateriál na poslankyni přes její dceru, aby ta poslankyně byla poslušná při hlasování. To se opravdu odehrálo a odehrálo se to před několika lety. Doplatil na to tehdy mladý poslanec Morava, který se nechal nachytat od novinářů. A, čili, ale to třeba v případě paní Naďový vůbec ne, tohleto nehrálo roli. To jsem tam dal, jako abych ukázal plasticitu celého toho politického světa a toho dění kolem něj.
1: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že jste konzultoval ten scénář s paní Naděvou, ale přeci nám to zatím nevypadá, že by z toho seriál byli úplně no,
0: no, ne, ne to, to bylo špatná interpretace. Já jsem scénář psal daleko dřív, než jsem vůbec poprvé viděl živou paní Naděvou až když jsem Lodi natáčel dokument k desátému výročí té kauzy, tak se jí oslovil, jestli by tam nechtěla vystoupit a teprve se, me, se bavili i vlastně jako o tom scénáři, jo, ale já jsem, když jsem vztal tak jsem nepředpokládal, že ona by byla ochotná <laughs> spolupracovat na scénáři, který není k ní příliš lichotivý. A navíc, jak říkám, se jí, se jí vzdaluje tou postavou samotnou. Čili, ale zase u toho dokumentu, když jsem jí požádal, aby mi tam vystoupila, nebo respektive jsem jí navrhnul, já jsem ji nepřemlouval, a ona souhlasila, tak jsem to jako ocenil, že v tom dokumentu byla ochotná vystoupit. Samozřejmě se tam obhajovala, ale to já chápu. A, a, a protože tam zase vystoupili jiní lidi z druhého břehu, bývalý šéf UOZ Šlachta a, 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 a další policista, tak, a, a novináři a politologové, tak bych řekl, jako, že to uvedli zase to její obhajobu, na pravou míru.
1: A nebojíte se přeci jenom nějaké žaloby třeba ze strany Nečasových? Už se psal o nějakých právnicích, které měly posílat na primu?
0: Já sám jsem se s překvapením dozvěděl z z, z novin, že v roce 22 se popravdu obrátil Petr Nečas prostřednictvím právního zástupce na primu s tím, že je to nějaké zasahování do jejich lidských práv a podobně a byl odkázán do, do patřičných mezí. A tím, že neuspěl v roce 2002, tak nevím, čeho bych se měl bát v roce 2004,
1: 2024. Co vlastně říkáte na to, jak dlouho ty soudy ohledně manželů nečasových se vlečou? Vlastně už je to přes 10 let. Poslední rozsudek už pravomocný padl v prosinci teď. No. Já, tak, že žijeme v zemi, kde jako jsme si na to
0: zvykli. Pořád se někdo někam odvolává, už ani nevíme, o co jde. Konec konců teď zrovna zase soudí Babiše kvůli Čapímu hnízdu, a, a lidi už vůbec zapomněli, že nějaký zde existuje, co to je, co bylo problémem.
1: Dneska jsem byl na tom soudu právě. No, no,
0: no, že, že teda vlastně on využil dotaci na malé a střední podniky, přestože vlastně vyrval ten projekt z velkého podniku a podle žalobce na něj neměl, neměl nárok na tu dotaci. A, ale, ale jako už se to taky vleče. Už to ani možná někoho nezajímá, jestli bude odsouzený nebo nebude odsouzený. Protože ty jsou třikrát odsouzený, třikrát zproštěný. A žijeme prostě v takovémhle ve státě, který má takovýhle právní stav.
1: My už jsme to trochu načli, ale řekl byste, že dnes investigativní novináři je v dobré kondici. Vzniká samozřejmě mnoho nových projektů, podcasty a podobně. No.
0: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jako investigativních novinářů je to hodně. Jejich problém je v tom, že se média rozdrolily. To znamená, že je tolik platform a webů a různých těch, že vlastně lidi to nemají soustředěný a ten, ten impact, ten zásah je tím pádem daleko slabší, protože... Už být...
1: byly tři hlavní televizní
0: stanice, na které koukali jo, skoro všichni. Jo, jo, a vezměte si. Vezměte si vůbec třeba kauzu Kuciak, jo? když ho zabili, tak mě se taky ptali, jestli se nebojím, že nás budou zabíjet a tak. Já jsem to už tenkrát spochybňovala, říkal jsem, že to považuji za, za naprosto, naprosto šílený úlet někoho a že to je kontraproduktivní. Taky to bylo, protože Kuciak psal pro web, který měl asi 30 nebo 40 tisíc čtenářů a najednou po té čili zase byl to jeden jedna z, z celý řady platform, jo. A najednou po té jeho vraždě se sem novináři z celé Evropy a najednou to vedlo k tomu, že se dostali ke Kočnerovi, k, tý, k tý jeho milence, k ženě se sekretariátu Fica, padla kvůli tomu celá slovenská vláda. Takže ehm, takže, jako když to vezmeme cynicky, tak ta vražda byla kontraproduktivní pro toho, kdo jako s ní sledoval cíl kůci jako umlče. A to považuji zeskáza největší slabinu, že, 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 že je to hrozně rozdrobený a ty respondenti se k tomu nedostanou, ty čtenáři, diváci k tomu správní správě třeba, jo. A bohužel tak to je, no.
1: Poslední otázka, na čem nyní pracujete?
0: Já teď momentálně tím, že by na první zrušili b, b, jako program pořad případy Josefa Klímy, tak se o to víc psaní. Píšu teď druhý seriál, podobný tomu těm sedmi schodům, ale z jiného prostředí. A, a teď na t, nové televizi A11 je, mám takových Takový cyklus těch velkých kauz opravdu počínaje e, Jonákem až, až po krejčíře. Vlastně jsou to dějiny státu viděný přes zločin. Píšu knížky, teď mě vyšly vlastně v poslední, tenhle rok mě vyšly čtyři knížky, teda dva, na roce 2023, jo? a zvláště poslední dvě jsou charakteristický, protože jednak je to český podsvětí Josefa Klímy. Což, je, což se výloženy vzpomínky beletristické. A pak zase mi vyšla knížka Milost, pane prezidente, protože jsem měl spoustu, jako bych řekl, malých kauz, kauziče, který jsem nevěděl, jak využít. A nejenom jsem získal čas, že je můžu napsat jako do knížky a zpracovat je jako povídky. A zarámovat je vlastně, že je vypráví novinář, který je členem tajného týmu pana prezidenta, ten tým lajků má jako posuzovat vlastně, jako kdo si tu tu milost zaslouží, nebo ne. A to je knížka, kterou bych zase nikdy nenapsal, kdybych naplno dělal publicistiku. No a krom toho, teď se strhla jako taková Lavina, že mě chtějí v různých městech a městečkách jako, jako, jako vyprávění, jako besedu s občany právě o 90. Kladou mi tam podobné otázky, jako jste mi klad tady vy. A chtějí to slyšet, chtějí vědět i o tom seriálu. Takže teď jezdím jako s takovým one man show. A dalo by se říct. A, a docela, docela je v těch sálech nabito. Jo. Čili já co mám i důchodce a mám se věnovat vnoučkům a tak jsem teď jako makám víc, než, než zamlada.
1: Takže se nenudíte? Určitě ne. To byl Jezev Klíma, díky, že jste přišel.
0: Díky taky.